Es hora de estudiar la Biblia. Esta programación ha sido reproducida de una presentación en vivo por medio de Facebook Live. Hola, feliz día miércoles. Mi nombre es Judith Mendoza. Soy una maestra de enseñanzas bíblicas, también soy ministra ordenada y también soy testigo de Dios, o sea, de su lado. Las escrituras que están en referencias acerca de la palabra testigo, como aplica en los términos legales, eh, puede encontrarla en las siguientes escrituras, son Primera de Samuel 12.5, Isaías 43.12 y Micaías 1.2. Gracias por su presencia. Hoy, como todos los miércoles, estoy considerando la vida y el ministerio de Jesús. Claro, que si queremos ser seguidores de Jesucristo, tenemos que saber quién era Jesucristo. Tenemos que saber acerca de su vida, acerca de cómo las profecías se cumplieron en él, acerca de por qué es el camino, la verdad y la vida, y también acerca de cómo las profecías acerca de Jesucristo, empezando por la primera profecía que se encuentra en Génesis 3.15, se ha cumplido en Jesucristo. Hoy me voy a concentrar en lo que sigue acerca de la vida de Jesucristo. Sabemos que en el tiempo de Jesucristo y cuando, cuando pensemos acerca de las profecías, acerca de lo que dice la Biblia, tenemos que concentrarnos en el tiempo de Jesucristo. Porque las cosas eran diferentes antes. Las personas tenían que hacer diferentes cosas para lograr las cosas que ahora nosotros las hacemos quizás de diferentes maneras. Pero al final somos seres humanos y usualmente por naturaleza nos comportamos de las mismas formas. Entonces... Vamos a ver lo que continúa de la vida de Jesucristo. Vemos que Gabriel había visitado a Zacarías, a quien le dio el mensaje, le faltó fe, y el ángel eh, lo dejó por un tiempo sin hablar, hasta que se cumplieran la, lo que él había dicho. También María recibió otro mensaje, que iba a quedar embarazada. Entonces, eh, vemos que esos mensajes fueron, fueron dados. Ahora, 
también se dijo, se le dijo a María que iba a quedar embarazada, pero que iba a ser por medio del Espíritu Santo, porque hasta ella misma llegó a preguntar, ¿cómo puede ser eso? Si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre. Sí, ella estaba comprometida con José, con un hombre que se llamaba José, pero no estaban todavía eh, casados formalmente. Sí se consideraban como marido y mujer, porque estaban comprometidos para casarse, pero en el tiempo de Jesucristo, el hombre tenía que tener primeramente un hogar para poder llevarse a, a esa mujer con quien estaba comprometido, y entonces ahí, al llevarse a la mujer con quien estaba comprometido ese hombre a su casa, que ya tenía para poder llevarla a la casa, ya entonces ahí se consideraba algo formal, oficial, se hacía público, que ya ellos estaban viviendo juntos y así era en ese, en ese tiempo, cómo se llevaban los matrimonios. El divorcio era diferente, el divorcio era eh, basado en, en que sí se daba un documento de divorcio a la mujer para protección de la mujer. Y entonces el hombre, los hombres en ese tiempo ya, y, y desde hace bastante tiempo ya también tenían la tradición de divorciarse de sus mujeres mayores de edad para casarse con mujeres jóvenes. Pero eso va a salir después en la consideración que tengo de la Biblia. Hoy nos vamos a concentrar en lo que pasa después. Sabemos que María visita a... A, a su familiar Elizabeth después que el ángel Gabriel le da el mensaje eh, la Biblia nos dice y eso se basa en Lucas y vemos que en Lucas 1.34 es cuando María le pregunta pero María le preguntó al ángel ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? vemos que ahí el Ángel Gabriel le da la información a María y le dice que va a ser por medio de, en el 35 dice, el ángel le contestó, sobre ti vendrá Espíritu Santo y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra, por eso el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios, y mira, tu pariente Elizabeth que ya está en su vejez, también ha concebido un hijo también y sabemos que será Juan el que nace después entonces habían pasado eh, seis meses seis meses desde que la visita eh, fue dada a Zacarías se le dijo que iba a tener un hijo con Elizabeth en su vejez y entonces ahora María se le da esta noticia entonces vemos que eh, en el continuando en el 46 es donde va a comenzar ahora el capítulo 1 de Lucas eh, 46 es donde comienza 
lo, lo que sucede después. Que nos deja saber también, porque tenemos que concentrarnos. La Biblia nos dice en um, Juan 17.3 que nos incita a que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero y aquel a quien envió Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo mismo nos dijo. Entonces quiere decir que sí tenemos que esforzarnos por conocer a Dios, conocer su personalidad, conocer quién es. Y se lleva tiempo, se lleva tiempo conocer a otra persona. Imagínese conocer a Dios. Se lleva mucho más tiempo, claro. Tenemos que pedirle también a Él de su Espíritu Santo, de su poder, para poder entender la Biblia, como se nos dice en Santiago 1.5. Entonces, vamos ahora también, aparte de que aprendemos de Dios, de cómo Dios hace las cosas, porque a veces entendemos de una manera diferente, o se nos ha explicado de una manera diferente, en realidad, cómo es Dios. Uh, por ejemplo, se nos dice que Dios está cerca de nosotros, los humanos. Él quiere que no, lo, nosotros tengamos una relación con Él, que nos comuniquemos con Él. Es Dios el que ha hecho el medio por el cual nosotros, Él ha proveído el medio por el cual nosotros los humanos imperfectos, como estamos, podemos desarrollar una relación por medio de su Hijo Cristo Jesús. Podemos seguir los pasos de Jesucristo imitando a Jesucristo y a la misma vez siendo aprobados por Dios. Tenemos también eh, que podemos eh, seguir aprendiendo por medio de la Biblia, así mismo como hizo también Jesucristo, como hicieron también los que fueron eh, adoradores de Dios en el pasado. Entonces, eh, mi nombre es Judith Mendoza, como había dicho, y entonces quisiera continuar con lo que pasa después de los que se dieron los dos mensajes. Se habla acerca de María. María le da gracias a Dios por lo que ha pasado, porque Dios, ha, por medio de ella, Dios va a continuar haciendo su voluntad. Por medio de María, Dios va a poder eh, también llenar ciertas profecías. Porque la Biblia habla, hay profecías acerca de María. De que ella iba a ser la persona o que iba a ser una mujer que iba a dar a luz a este Hijo de Dios. Entonces, también se nos habla de Zacarías. Los dos ellos dan profecías. Vemos que al principio Zacarías no creía, pero ya después, claro, sí. Y entonces se alineó con la mente de Dios y con lo que Dios, el propósito de Dios. Él también profetizó. María, vemos también, aprendemos de quién era María. ¿Qué clase de mujer era María? Porque también cuando investigamos se nos deja ver 
qué clase de personas eran estas personas que adoraban a Dios qué clase de adoración Dios aprueba porque Jesucristo dijo por sus frutos o por como somos es que iban a reconocer quiénes son los verdaderos seguidores de Jesucristo porque no basta decir yo creo en Jesús sino que también tenemos que poner nuestros esfuerzos nuestras acciones nuestras acciones entonces eh, vemos que en Lucas el capítulo 1 y si tiene su Biblia me gustaría que me acompañara con la Biblia porque cada quien, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar entendimiento cabal acerca de lo que Dios quiere de nosotros cada uno de nosotros es responsable de nuestras propias vidas y aquellos que tienen hijos son responsables de las vidas de sus hijos también claro la de los padres pero los padres le enseñan a los hijos tienen esa responsabilidad entonces vemos que se nos dice que poco tiempo después ¿no? de que Gabriel le habla eh, María se puso en camino y viajó apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Vemos que ahí ella entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su pariente. Apenas Elizabeth oyó el ruido, oyó el saludo de María, la criatura que llevaba en su vientre saltó. Y Elizabeth entonces se llenó de Espíritu Santo. Y vemos que ahí Jesús recibe honra antes de nacer. Ya se le había dicho a María que Jesús iba a hacer el Hijo del Altísimo. Y que Jehová Dios le daría el trono de David su padre. So, estaban esperando a alguien que iba a seguir con teniendo el poder sobre otros heredando el reino de David de acuerdo a que se nos dice en Lucas 1 30 y 32 y 33 y que iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendría fin este es el mismo reino del cual se nos habla en Daniel 2.44 que dice, y lo voy a leer porque todo esto es profecías que se han dado en el pasado y lo voy a leer de la Biblia Santa de la Biblia Valera y entonces voy a leer Daniel 2.44 ahí se dio la profecía acerca del reino que iba a reinar Jesucristo claro en este tiempo no se sabía cómo iba a ser pero Dios poco a poco fue revelando cómo iban a ser las cosas entonces dice en Daniel 2.44 y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo 
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este es el reino del cual Jesucristo llega a ser heredero por medio de David, como ser humano, no como un arcángel en el cielo, sino como el ser humano que llega a nacer, porque Dios transfiere su vida a el vientre de María, ahí en, dentro del vientre de María crece Jesucristo y nace como un ser humano. Entonces, vamos a ver, porque se nos habla acerca de que María ¿no? fue a visitar. Entonces vamos a comenzar del 46, dice 1, Lucas 1, 46, dice, y María dijo, mi alma engrandece a Jehová y mi espíritu no puede menos que rebosar de alegría a causa de Dios, mi Salvador, porque Él se ha fijado en la humilde condición de su esclava y ahora en adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el poderoso ha hecho cosas grandes por mí y su nombre es santo de generación en generación les tiene misericordia a quienes le temen vemos que María era una mujer bien espiritual y de seguro es por la razón la cual Dios escogió a María para que fuera la madre de Jesús aquí en la tierra. Sabemos que el ser padre, si usted es padre, usted sabe lo que es criar un hijo. Es bien difícil. Mucho menos o mucho más difícil es criar a un hijo en lo que tiene que ver cosas espirituales. María iba a estar encargada, también José, José tenía que llevar la delantera, claro, en, en, en los tiempos pasados, los padres llevaban la delantera en criar a sus hijos y educarlos y disciplinarlos con la guía de Dios. Entonces los padres mismos tenían que ser personas espirituales para poder guiar a sus hijos. Tenían que los padres mismos dejarse guiar por Dios para ellos poder así dejar, poder guiar a sus propios hijos. Vemos que María era una mujer humilde. Tenía una fe bien fuerte. De seguro era una mujer que estudiaba. Estudiaba las profecías porque ella sabía. Ella meditaba en las profecías. Y... Jehová a Dios le encargó una tarea muy única que nunca más se iba a repetir también. ¿Por qué? Bueno, porque María tenía una excelente actitud de corazón. Era una persona humilde. Una persona que escuchaba y obedecía a Dios. Tenía una fe fuerte. Como ella misma dice ahí, también era agradecida, le agradecía a Dios haber sido la persona en la cual Dios 
por medio de ella iba a llenar y hacer las profecías y hacer su voluntad conocía bien las escrituras también o sea que se dedicaba dedicaba tiempo hay que dedicar tiempo hay que sacar el tiempo hay que comprar el tiempo como dice la biblia y cómo compramos el tiempo bueno todos tenemos el mismo tiempo los mismos minutos los mismos segundos los mismos días todos tenemos la misma cantidad de tiempo entonces todos tenemos cosas planeadas en nuestra vida entonces de comprar el tiempo quiere decir que tenemos que dejar de hacer ciertas cosas para poder dedicarle tiempo a Dios por ejemplo yo los miércoles, los jueves y los viernes saco tiempo de mi tiempo para poder dedicarle a las cosas espirituales para poder hablar de Dios, para poder estudiar la Biblia sigo siendo estudiante de la Biblia pero también soy maestra porque como todas las cosas no uno aprende algo uno tiene que seguir estudiando lo que lo que ha aprendido si no se nos olvida entonces lo mismo es y especialmente con las cosas de dios que tienen que ver con la vida de nosotros entonces cómo podemos imitar a jesucristo cómo podemos imitar a los adoradores del pasado bueno, aprendiendo de cómo eran ellos y qué es lo que Dios aprobaba. Porque si Dios aprobaba a tal cosa de ellos, también lo va a aprobar de nosotros. Tenemos que aprender también qué cosas Dios no aprueba. Porque también existe eso. Entonces, vemos también... en lo que dice María, lo que continúa diciendo María, aquí entonces ella empieza a profetizar en el Lucas 1.51, ella empieza a, a, a profetizar y dice, ha hecho cosas poderosas con su brazo, ha dis dispersado a los que tienen intenciones arrogantes en el corazón. Esto es lo que María reconoce que Dios no acepta. Dice, a los poderosos los ha derribado de sus tronos, y a los humildes los ha elevado, a los hambrientos los ha saciado por completo con cosas buenas, y a los ricos los ha despedido con las manos vacías, ha venido a ayudar a su siervo Israel acordándose de su misericordia a favor de Abraham y de su descendencia para siempre, tal como les prometió a nuestros antepasados. María se quedó con ella unos tres meses y luego volvió a su casa. Vemos ahí que María reconoce lo que la Biblia dice acerca de las promesas de Dios para los descendientes de Jacob para los israelitas del pueblo al que ella pertenece sabiendo que Dios es un Dios de salvación se le ha dicho a ella que Dios 
por medio de Jesucristo va a hacer muchas cosas. Se le ha dicho a ella también que él será grande, que será llamado hijo del Altísimo, que Jehová Dios le dará un trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, claro, de seguro en el camino, cuando iba ella para el camino de Elizabeth, porque tenían que ir a pie o tenían que ir eh, con, con animales domésticos, como los burros, los caballos, los camellos, esa era la forma de transportación que ellos tenían. Entonces, de seguro ella meditó muchísimo en lo que el ángel le dijo acerca de, del hijo que ella iba a tener por medio del Espíritu Santo. Ella de seguro meditó acerca de las promesas que Dios y las profecías que están escritas en la Biblia por medio de los profetas en el pasado. Entonces vemos que María era una mujer ejemplar. Y sin duda es por eso que Dios la escogió a ella. Entonces María se quedó con ella unos tres meses y luego volvió a su casa. Sabemos que María... Habló con el ángel y poco después ella se fue de viaje para la casa de Elizabeth y Zacarías. O sea que no le dijo a nadie lo que había pasado, no le dijo a nadie que iba a quedar embarazada, no le dijo a nadie lo que había pasado. No más que cuando ella llega allá a la casa de sus familiares, a la casa de Elizabeth, que Elizabeth también había quedado embarazada por medio del Espíritu Santo, era algo, un milagro. Ya ahí entonces ella continúa estando llena del Espíritu Santo porque tenemos que acordarnos también que eso es lo que el ángel dijo, que ella iba a, a el, el, que el Espíritu Santo la iba a envolver a ella. Eso es lo que dijo el, el Lucas 1.35. Dijo, sobre ti vendrá el Espíritu Santo y el poder del Altísimo. Te envolverás con su sombra. Y vemos que, ¿qué es lo que hizo María? Bueno, María meditó, pensó profundamente en lo que las profecías eran y cómo se iban a cumplir. En las profecías que habían hablado eh, Daniel acerca del Mesías. Entonces, también, entonces, en el, ese tiempo, ella se queda ahí tres meses, en ese tiempo también, entonces, dice el 57, continúa, del 57 al 79, se nos dice que nace Juan. Pero antes de eso, quería comentar y decir acerca de, de María. María eh, no era una persona eh, a la que se debe venerar o adorar. En ningún pasaje de la Biblia se nos dice que debemos adorar a otros humanos. Vemos que en referencia a María se nos dice acerca de, se, se usan palabras como... como que María 
es una persona que se le debería de dar adoración. Pero eso no es, la que la, no es lo que la Biblia enseña. Vemos que... Se nos dice acerca de María, vamos a, a buscar eso, esa información. Entonces eh, habla acerca de... de la adoración a María, como, como se enseña. Vemos que en su forma original, ciertas religiones, y otra vez, no está en la Biblia. Si lo busca, no está en la Biblia. No está apoyado en la Biblia. En realidad, está es algo que Dios no lo aprueba. Entonces dice, en su forma original, el credo de Nicea, que resurgió en el 325 de la Era Común, no hace mención de alguna de la Virgen María. En ese tiempo no se hacía mención de la Virgen María. Y vamos a pensar también, a razonar, porque queremos razonar, porque hay ciertas cosas que se nos han enseñado que también yo las he creído en el pasado que se nos han enseñado y nosotros las hemos creído sin preguntar sin examinar también en la Biblia por ejemplo se nos ha dicho que se llama la Virgen María pero en realidad Estamos hablando del, del físico de una persona. María era un ser humana. Ella era una virgen. No había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Ni con José, con el cual estaba comprometido, porque eso era prohibido. Hasta que se hiciera oficial. El matrimonio. Entonces, ella queda embarazada. Pero después cuando tiene a Jesús, cuando ella tuvo a Jesús, en ese tiempo, el parto por cesárea no estaba disponible. Entonces el parto que ella tuvo fue un parto que se considera un parto normal, vaginal. Al ella dar a luz a su hijo, al hijo de Dios, que Dios le había permitido a ella tener y, y, y a, al hijo de Dios, cargarlo por nueve meses, que creciera como un humano adentro del vientre de ella y después dar a luz, ya ella no era virgen después. Entonces, no hay ningún motivo por el cual llamarle virgen a María. Cuando ya después de tener a Jesucristo, 
físicamente no era posible por ella ser, para ella poder seguir siendo virgen, porque también además de eso, aparte de que ya no era virgen por el hijo que tuvo, después también tuvo más hijos e hijas. Ahora, ¿cuándo es que se reconoce o se inventa esta cosa acerca de la Virgen María, de la bienaventurada Virgen, del credo acerca de, de María o la, la, la veneración a María? Bueno, fue en el 431 según lo que se nos dice en lo que encontramos en la historia. Eso es otra cosa también que podemos hacer aparte de estudiar la Biblia. ¿Qué dice la historia? ¿De dónde vienen estas cosas? Estas enseñanzas tienen que venir de algún lugar. Si no están en la Biblia, en la, porque la Biblia tiene escritos, manuscritos y escritos y copias que se basan de tiempos bien, bien, bien atrás mucho más antes de Jesucristo mucho más antes de que María tuviera a Jesús entonces tiene que resurgir de algún, de algún modo, de algún lado y eso fue en el concilio de Éfeso celebrado el 431 de la era común que, el, que en el dogma católico se designó a María como la madre de Dios ¿Cómo va a ser María la madre de Dios? No tiene sentido. No es lo que la Biblia enseña acerca de María. Y es algo que lo vamos a considerar por medio de la Biblia. La vida de María, la vida de Jesucristo, la vida de los demás. Tenemos que conocer la verdad. Es conocer la verdad que está en las Escrituras el que nos lleva a liberarnos de las mentiras entonces se enseña la, la misinformación porque no es una información verídica el que María fuera la madre de Dios no es así entonces la devoción a María comenzó desde ese tiempo. Entonces, es una práctica que no está basada en la Biblia, sino en literatura apócrifa, como el llamado Evangelio de Santiago, y los oráculos civilinos. Y es de acuerdo a, según o según, lo que dice la enciclopedia católica, no fue sino hasta más tarde, durante la Edad Media, después de, del año 1000, que empezó a manifestarse de manera organizada, en forma de una gran multitud de prácticas de devoción, el profundo sentimiento de amor y confianza para con la bienaventurada virgen sentimiento que hasta entonces se había expresado solamente de manera vaga y conforme a los impulsos de religiosidad 
de cada individuo. Fue durante ese tiempo que por toda Francia se edificaron y dedicaron muchas de las catedrales góticas de la Edad Media, de Notre Dame o Nuestra Señora. Entonces, vemos que la doctrina de la Inmaculada Concepción, la cual alega que María tuvo exenta del pecado original desde el momento de ser concebida, no llegó a ser artículo de la fe católica, sino hasta el 1854, cosa que tampoco es basado en la Biblia. Porque todos somos pecadores, incluyendo María. Es por eso que ella le da gracias a Dios. En el Lucas 1.46. Porque es pecadora. Ella tenía que cumplir con la ley de los judíos. Ella tenía que participar en los sacrificios que se daban. Porque eran pecadores. Entonces... Eso de que ella era inmaculada y que hubo ese tiempo de, de, de que ella no tenía pecado, no es, no era. No va con lo que la Biblia dice. Entonces, la misma obra de referencia católica, que se llama Inmaculada Concepción, nos informa que la controversia sobre esta doctrina había estado ardiendo, ardiendo, dentro de la iglesia católica desde el siglo XII y que algunos obispos de gran eminencia les parecía que este dogma no tenía suficiente apoyo en las escrituras ni en la tradición para que se hiciera artículo de fe la devoción a María recibió impulso adicional en la fecha tan reciente como el año 1950 cuando el Papa Pío XII definió la asunción corporal de la bien, bienaventurada virgen que no se permitió que su cuerpo se descompusiera sino que fue llevado a los cielos en una parte él tiene razón porque María era una de las personas que se menciona que iban a ir al cielo después de ser resucitadas e iba a ser parte del grupo que reina con Jesucristo. Acordémonos que en el cielo no hay sexo, no hay físico, no hay género. María iba a ser, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, una de las 144 mil personas que son escogidas de la tierra. Eso yo... Eh, lo, lo voy, eso va a salir después en la educación por medio del libro de revelación que doy los jueves esas presentaciones no era María tampoco la única mujer que tú iba a tener este escogimiento especial iban a ser también los, los, los 12 apóstoles también iban a ser otros. Son los 120 que se menciona en el libro de Hechos, capítulo 1. También 
son parte de los 144 mil. Entonces sí, eso sí, pero el cuerpo no se descompuso de, de María. En lo que tiene que ver en, en que Dios resucitó, a, a, en que Jesucristo, no Dios, porque Dios resucitó nada más a Jesucristo. Él es el primero de la resurrección por medio de Dios y el último. De ahí Jesucristo tiene la responsabilidad de resucitar a todos los demás. Sellar a los 144 mil. María es uno de ellos. No sabemos qué pasó con el cuerpo de María. La Biblia no nos dice. Usualmente los judíos no usan bálsamo, no quemaban los cuerpos, los ponían en tumbas. Obviamente eso es lo que pasó con el cuerpo carnal, físico de María. Pero no tenía ninguna clase de, de, de cosa especial porque ella era la madre de Dios. No. También después nos vamos a ver cómo Jesucristo consideraba a María. Por medio de las escrituras lo vamos a ver. Entonces se nos dice que como artículo de fe, es decir, como creencia obligatoria para los católicos, era eso lo que dijo el Papa Pío. Entonces, en el 1950. Entonces, María tuvo otros hijos. No fue el único que ella tuvo porque ella era una mujer como cualquier otra mujer la diferencia es que ella era una mujer con mucha fe escogida por Dios así mismo como fueron escogidas otras mujeres en el pasado para cumplir las profecías de Dios no fue María la única entonces Tuvo María otros hijos. Ningún cristiano que crea en la Biblia duda que María haya sido virgen cuando concibió a luz. Claro. Pero el dogma que separa a los católicos de los protestantes y que ahora están causando divisiones hasta entre los católicos es el de la perpetua virginidad de María. Que no tiene ningún sentido porque cuando una mujer tiene un hijo... Primeramente, cual, en cualquier otra mujer, uno pierde la virginidad cuando uno tiene relaciones sexuales. Y uno sabe por qué es eso. Si usted ha estudiado, tiene clase de biología, cuando uno aprende cómo el cuerpo de uno está formado, cómo funciona, que sería bueno que uno aprenda eso, no solo por por uno saber cómo, cómo estamos compuestos los humanos, pero también para nuestra salud. Si usted sabe cómo, cómo, cómo un cuerpo está formado, usted sabe que al María tener ese hijo, ya ella no era virgen. Estas enseñanzas son enseñanzas que no están basadas en, en cosas que tienen sentido, en realidad, porque... Sabemos que no es así, entonces no se puede perpetuar na la virginidad de nadie, incluyendo la de María. Aparte de que tuvo el nacimiento de Jesucristo, que la dejó, que ya no era virgen, eh, sabemos que María tuvo otros hijos. Pero, 
eh, dos libros recientes, publicación reciente, ambos con la colaboración de autores católicos, sugieren una nueva manera de abordar la cuestión de la devoción de María. Uno de, ellos, uno de estos libros escritos en inglés por un grupo de eruditos católicos, luteranos, reformados y anglicanos, se intitula Mary in the New Testament, María en el Nuevo Testamento. Es, en explicación de la razón por la cual se escribió este libro, uno de los coautores, Joseph A. Fitzmaier, de la Universidad Católica de América declaró los católicos modernos tienen, tienden a pensar que todo lo que constituye la religiosidad de nuestro siglo XX se deriva del Nuevo Testamento pero con gran frecuencia aquello a lo cual nos hemos acostumbrado no es lo que estaba en la mente del escritor bíblico sino las reflexiones de creyentes que vivieron en siglos subsiguientes Comentando sobre este libro, Tom Harper, redactor de temas religiosos del Star de Toronto, escribió, El grupo estaba dividido en cuanto a si la evidencia señala o no que María haya tenido otros hijos después de haber tenido a Jesús. Sin embargo, el libro indica que en el 1976, un comentario por el erudito católico romano alemán Rudolf Pesch francamente expresó la opinión de que estos parientes eran de hecho hermanos carnales de Jesús. En lo que toca a las dos doctrinas que aparecieron posteriormente, la de que María fue concebida inmaculadamente, sin pecado, y la que luego ascendió corporalmente a los cielos, los eruditos tienen poco que decir debido a que en el Nuevo Testamento no hay nada sobre ninguna de estas dos creencias. Al solo lo que habla el libro de Revelación en el capítulo 7. Pero no habla solo de María. Habla de un grupo que Jesús sella. Jesús mismo escoge. Y Jesús mismo resucita. Pero no se dice que su cuerpo también son desaparecidos, así como eh, pretenden eh, decir, como pasó con el cuerpo de Moisés, o con el cuerpo eh, de, de, de otros. Pero, por ejemplo, el de Moisés, se dice que el cuerpo de Moisés fue desaparecido. ¿Por qué? Porque para que no lo llegaran a adorar. Entonces... El otro libro escrito en francés por el autor católico Jean Gilles se llama Les Frères et Sœurs de Jesús, Los Hermanos y Hermanas de Jesús. Este ha causado gran controversia entre los católicos franceses. Y no es sorprendente esto, pues en su conclusión el autor declara brevemente y en el lenguaje mesurado por fidelidad a la Iglesia Católica, Creo que puedo resumir los resultados de mi investigación como sigue. Los cuatro evangélicos canónicos suministran evidencias concordantes en el sentido de que Jesús tuvo verdaderos hermanos y hermanas en su familia. Ante este consecuente conjunto de prueba, la posición tradicional de la iglesia católica romana parece vulnerable y frágil. 
y no verdad también, agrego yo. Entonces, es importante saber cuáles son los peligros de la devoción a María. Porque tenemos que tener eso en mente. Vemos que la Biblia demuestra que sí, María fue una mujer escogida por Dios. Estaba predicho por medio de Dios, por medio de los profetas, que iba a ser así, que iba a pasar así. María no sabía ella misma que ella iba a ser esa mujer hasta el momento en que Gabriel se le aparece en su casa. No era algo que ella había planeado. Tampoco la Biblia dice que ella era perfecta o que de algún modo el Espíritu Santo la hizo perfecta. No. Porque entonces, ¿de qué serviría que Jesucristo muriera si María era perfecta? No tiene sentido. Cuando uno razona, no tiene sentido, no tiene base. Entonces, ¿qué pasa con estas enseñanzas? Que de entonces son enseñanzas de humanos que quieren convencer a otros humanos para ganar seguidores. Quizás, quizás, y quizás ni dudarlo, por cosas financieras, porque muchas personas viven de las iglesias, de las donaciones. Viven, viven personalmente, trabajan de eso. Secularmente ese es su trabajo, que la Biblia dice que no. Una cosa es dar una donación para que las buenas nuevas del reino sigan avanzando. Y todo ese dinero que se colecta es el dinero para Dios. O sea, que si alguien da una contribución y esa persona dice ser, yo voy a usar ese dinero para adelantar las verdades que están en la Biblia, no para mentirle a la gente, como muchos hacen basándose en las cosas de la Biblia, usando la Biblia como, 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 su, como su negocio personal. Entonces, ¿cuál es el peligro que hay? Porque tenemos que tener en claro eso, si es aceptable o no. Estamos haciendo algo solo por, porque tenemos temor al hombre, porque estamos siguiendo a hombres. O estamos siguiendo a Dios. Si estamos siguiendo a Dios, tenemos que leer nuestra Biblia y ver lo que la Biblia dice. Entonces, los peligros de la devoción de María. Y es este artículo que estoy refiriéndome, lo voy a poner en, este, en esta grabación que estoy haciendo. Para que lo pueda leer. Entonces... Los peligros de la devoción a María son estos. Admitiendo los peligros de dar devoción a María, The Catholic Encyclopedia, o la enciclopedia, eh, enciclopedia católica, declara, es imposible negar que la devoción popular a la bienaventurada Virgen a menudo estuvo acompañada de extravagancia y abusos. En época tan remota como a fines del siglo IV, el santo católico Epifanio condenó 
el que se ofrecieran tortas a María y declaró que nadie reverencie en adoración a María. La misma enciclopedia nos informa, ya en el año 540 hallamos en el centro del ápice de la catedral de Parenzo, un mosaico en el cual María está sentada en un trono como reina de los cielos. No fue precisamente esta clase de adoración pagana lo que provocó la ira de Dios allá en el tiempo de la nación de Israel. Dios dice que Él es el único, el Altísimo. La Biblia relata, los hijos recogen leña, los padres prenden fuego, las mujeres amasan para hacer tortas a la reina de los cielos y se liba en honor de otros dioses para exasperarme. De acuerdo a lo que dice Jeremías 7, 18 y 44, 15 al 30. Esto se hizo en el pasado, antes, en el tiempo de Jeremías. Y Dios advirtió que esos seres humanos que estaban haciendo eso, recogiendo leña, y los padres prendiendo fuego, y las mujeres amasando la masa para hacer tortas a la reina de los cielos, así mismo como después los católicos ponen a María, lo consideraba una exasperación Dios de parte de ellos. Entonces, ¿Existe este peligro todavía? Bueno, este peligro todavía existe. El de adorar a María. Daniel L. Miglior, profesor adjunto de teología en el seminario de Princeton, escribió recientemente, cometemos un sinnúmero de violaciones con relación a María. La hemos hecho la reina de los cielos. El arzobispo católico de Toronto, Carter, dio la siguiente explicación de la razón por la cual el Concilio Vaticano II trató de atenuar o moderar la venación religiosa de María. El concilio tenía presente la clase de abusos que se ven, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, donde a veces se ha colocado a María por encima de todo lo demás. Imagínense, qué falta de respeto a Dios, qué falta de respeto a Jesucristo. Entonces, los abusos a los cuales puede conducir la veneración religiosa de María llegan a verse claramente en sitios de peregrinaje dedicados a María, como el de Lourdes en Francia y el de Fátima en el Portugal. Además de ser un peligro para los católicos, la mariolatría indudablemente causa descensión dentro de la cristiandad, dado que la mayoría de los protestantes rechazan la devoción a María como idólatra. ¿Qué es lo que es? También la información que se acaba de presentar demuestra que los católicos están divididos entre sí sobre la cuestión de si son bíblicos o no los dogmas acerca de María. Si estudian la Biblia van a 
enterarse que no es bíblico. Queda claro, Den, por lo tanto, que el hacer que resurja la adoración a María, el Papa Juan Pablo II no está haciendo nada para unir, claro, cuando estaba vivo, no estaba haciendo nada para unir a los católicos entre sí, ni para acercarlos a las demás religiones de la cristiandad. Es más, no está haciendo nada para restaurar el verdadero cristianismo tal como lo practican los apóstoles y los primeros discípulos de Cristo. ¿Quién en el pasado de los apóstoles de Cristo veneraba a María? Nadie. Era prohibido, es prohibido. Eso es en contra de la adoración de Dios, el único Dios verdadero. Si vamos a lo que nos dice el Salmos, en el Salmos 83, esto es lo que dice. El 83.18 de Salmos dice que la gente sepa que tu nombre es Jehová, que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Si lees, si lees el capítulo 83 de Salmos, y como otros en la Biblia, Dios habla que Él no le da su adoración a nadie más, ni siquiera a Jesucristo. ¿Cómo se le va a dar a María? ¿Quién, ¿Quién adoraba a María en el pasado? Nadie. En el tiempo de Jesucristo. ¿Quién adoraba a María? Si fuera así, entonces Jesucristo mismo hubiera estado adorando a María. Ahora, un punto de vista equilibrado de María. El propósito... Se dice en este artículo que ese artículo lo voy a poner. Yo fui católica. Yo me postraba enfrente de estas imágenes. Yo me postraba a pedirle a las imágenes. Porque uno piensa que esas imágenes hechas de cemento o de madera son las cuales uno tiene que adorar, rezarles, orarles. Y según esas cosas hechas, esas imágenes hechas de madera o de cemento, uno piensa porque uno le enseñan así, a creer así entonces uno piensa que es, son los medios por el cual Dios nos escucha, cuando es Jesucristo el medio cuando podemos orarle a Dios de nuestro corazón, es lo que demuestra las escrituras que los adoradores del pasado hacían Ahora, el propósito de hablar de estas cosas es de tener el entendimiento exacto de lo que la Biblia dice y lo que no dice. Tiene que ser así, tiene que ser expuesto lo que es y lo que no es, porque si, si no es, no importa la Biblia que usted vaya, no vas a encontrar esa información, no va a encontrar esa información. Entonces el propósito de, de, de la información que se está dando no es de ofender a nadie, no es de ofender a los católicos. Esto no tiene que ver con uno. Tiene que ver con lo que Dios quiere. O sea, que si usted está ofendido, imagínese cómo Dios va a estar. Porque es acerca de la adoración de Él, el tema. 
Y claro, tenemos que saber acerca de María, porque estamos hablando acerca de María. El tema de hoy se habla acerca de que María profetiza. La semana que viene voy a estar considerando acerca de Zacarías y lo que pasa después con Zacarías, después como cuando nace Juan. Pero ahora me estoy concentrando en eso, en que María profetiza, María le agradece a Dios por ser la persona que él ha escogido. Pero Jehová, Dios, escoge a María porque ella es una mujer de fe. Una mujer que sabe las escrituras porque las leía. Ponía en práctica lo que ella estaba aprendiendo. Tenía mucha fe en Dios. Era una mujer humilde de corazón. No era hipócrita. Porque a medida que vamos a ir considerando las Escrituras, usted se va a enterar mucho más cómo era María. Y también cómo Jesucristo la veía. Y cómo los demás la veían también. Porque en ningún momento, en ningún momento, le iban a dar adoración a ella porque eso estaba prohibido bajo la ley. Ella era judía. Y después, se hizo seguidora también de Jesucristo. Entonces, el propósito no es de ofender a nadie, ni, ni ofender a los católicos, sino que especialmente es para ver lo que dice la Biblia. Y claro, se tienen que mencionar las cosas como son, porque no vamos, yo no voy a decir que no es así, porque así mismo yo, a mí me, me, me educaron también. Es lo que yo hacía también. Me costó muchísimo sacarme de la mente el, el no decir el Ave María después de que uno di, di, dijera algo. Yo leía el credo. Leí, hacía todo eso. Usaba el rosario. Hice la comunión. Hacía comuniones. Entonces, las escrituras muestran claramente que María, como cristiana ungida que era, sería resucitada, sí, como dije, como mencioné, en un cuerpo espiritual para, ser, para heredar el reino de Dios de los cielos. Se menciona el número por primera vez en el libro de revelación de los que iban a ser ungidos por el Espíritu Santo que iban a ser resucitados como personas espirituales. No se dice qué pasa con los cuerpos de esas personas después, tampoco. El cuerpo carnal que dejan, no se dice. Ya ese cuerpo ya deja de existir. Se entierran o se queman, dependiendo de la costumbre de, de, de donde sea, de las personas. El número que se dice en Revelación es 144.000. De acuerdo a lo que dijo a los discípulos en Lucas 22, 28 al 30, ellos iban a, a, a hacer un eh, pacto por el reino. O sea que también reinan con Jesús. Reinan sobre los humanos. Eso sí la Biblia lo dice y lo voy a explicar, a explicar después más. Entonces, también eh, se nos dice, en Juan 4, 6, se nos dice que Jesús dice 
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. No María, no ninguna otra persona. Jesucristo es el único. En Hechos 4.12 se nos dice, además, no hay salvación por medio de ningún otro. Porque no hay ningún otro hombre bajo el cielo que se les haya dado a los hombres mediante el que podamos ser salvados. El único es Jesucristo. Y Él también le da adoración a Dios. También Él fue creado, de acuerdo a lo que nos dice Colosenses 1, 15. Pero también, a medida que vayamos entrando en el capítulo de Revelación, usted va a ver que Jesucristo mismo se refiere a Jehová como su Dios. Entonces, también... Se nos dice en, en Hebreos 4.15, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Jesucristo sabe lo que es un ser, un ser humano. Él es el único medio. Y no se le da adoración a Jesucristo tampoco, porque también Él fue creado. La adoración, de acuerdo a lo que se nos dice en la Biblia, es a Dios. Nada más. De acuerdo a lo que dice Salmos 83, 18 y muchísimas otras más escrituras. Entonces, por lo tanto, invitamos a todos, hasta a los católicos sinceros, todas las personas sinceras de corazón, que oran desde el corazón, a que aprendan la Biblia, a que aprendan lo que dice la Biblia, a que aprendan a lo que Dios, el mensaje de Dios, el propósito de Dios. es lo que yo hice porque yo hacía cosas que Dios no aprobaba al yo postrarme enfrente de imágenes yo estaba haciendo algo que Dios no aprobaba y vamos a eh, voy a leer otra, otra escritura más en referencia a, est, a estas veneraciones que uno hace también y eh, la Biblia lo explica en varias escrituras pero vamos a ver lo que nos dice estoy buscando una escritura que da la descripción 
acerca de el adorar ídolos. Ok. Y yo creo que está en Salmo 115, si no, si mal no me recuerdo. Quiero ver. Ok, sí. Es Salmo 115. Y si tiene su Biblia, lo, lo puede leer de ahí. Voy a leerlo de la uh, Reina Valera, de la Biblia de la Reina Valera. Es Salmo 115. Ciento quince dice, Salmo ciento quince, dice, se titula, aquí le han puesto título, dice, se titula Dios y los ídolos, dice, dice, ciento quince, uno, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu voluntad. El 2. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué es lo que su nombre quiere decir? El nombre de Jehová quiere decir que se cause. Hacer como Él quiere que se cause. O Él hace que llegue a ser. Y vemos que la reina Valera aquí en este instante está usando el nombre de Jehová también. Entonces dice en el 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos, los que no adoran a Dios, al Dios verdadero, dice los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón. Confiad en Jehová, es el, es, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Eso es lo que dicen las Escrituras acerca de la adoración a ídolos. Que nos postramos enfrente o, o nos hemos postrado, como hice yo en el pasado, en ídolos o, o, o ídolos de cualquiera, porque también puede ser las fotos, por ejemplo, de Jesucristo, que uno piense que ese es, ese es Jesucristo. Entonces, la Biblia también les dijo en Éxodos: Dios les dijo a los israelitas cuando salieron de Egipto. Bajo Éxodos 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, 
que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y vemos que también en Egipto habían muchos ídolos, todo casi se eh, era un dios. Se, 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 el, el faraón mismo se creía un dios, es, eh, los faraones, los humanos. Entonces dice, Éxodos 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta que la hasta la tercera y cuarta generación para los que me aborrecen. Cuando uno hace estas ciertas cosas que Dios no aprueba que van en contra de Dios Dios lo ve a uno como que si uno lo está aborreciendo se nos dice ahí también no harás imagen ninguna de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no está permitido, ni estaba permitido antes, ni está permitido ahora. Y se les dijo esto porque ellos acababan de formar el pacto con Dios, de que Dios Jehová iba a ser su Dios y que ellos iban a ser su pueblo. Un pueblo que representaba a Dios aquí en la tierra. Y si queríamos, si querían las personas en el pasado adorar a Dios, tenían que adorarlo de la forma que se les había instruido por Dios a los israelitas, a los hebreos, a los judíos. Ahí se dice que no podían hacer adoración a nadie más que no fuera Dios Jehová. A nadie más que no fuera Dios Jehová. Entonces tenemos que ver, porque tenemos que ver si, cómo es nuestra adoración a Dios. Tenemos que preguntarnos eso. ¿Cómo es nuestra devoción a Dios? ¿A quiénes somos leales? ¿Somos leales a aquellos a que nos instruyen y nos dicen que la Biblia dice esto, esto y esto? ¿O que hay que hacer adoración de esto, esto y esto? ¿O que Dios dice que se haga la adoración así, de esta y esta forma? ¿O vamos a la Biblia? Porque yo misma le puedo estar diciendo un montón de cosas, pero están en la Biblia lo puede ver, puede visualizar lo que le estoy diciendo con su propia Biblia, debería de ser así entonces le invito a nosotros tenemos jw.org es un sitio de información donde usted puede ver ahí, hay eh, también videos si se le hace difícil eh, educar a su hijo, instruirlo en las cosas de la Biblia JW.org lo hace fácil. Tenemos videos que ayuda a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, bien pequeñitos también. Ellos pueden ver los videos, pueden entender el mensaje, pueden también hacer aplicación. Y claro, con la ayuda de, de usted, si es padre o madre, como padres, también eh, poniendo el ejemplo, es la mejor forma en que los hijos 
aprenden de sus padres. Entonces, eh, jw.org también tenemos ahí, si usted quiere estudiar la Biblia en línea, puede estudiar la Biblia en línea, en el internet. Tenemos un curso bíblico que usted puede estudiar con su propia Biblia. Tenemos también diferentes referencias de diferentes Biblias que puede utilizar en su estudio bíblico. Y entonces así eh, aprender lo que dice la Biblia. También eh, nosotros continuamos dando estudios bíblicos por medio del Internet, por medio de Zoom, por medio de Messenger, por medio de WhatsApp, por medio del teléfono. Seguimos eh, continuando dando estudios bíblicos el conocimiento eh, del Dios verdadero, del único Dios verdadero como dijo Jesucristo y de aquel a quien envió Jesucristo es el empiezo de formar una relación con Dios Dios se va a hacer verdadero para nosotros y vamos a adorarlo como dijo Jesucristo en espíritu y en verdad y como dijo Salmos, nuestro Dios está en los cielos. Bueno, entonces esa era eh, la presentación de hoy que habla acerca de cómo María agradece el ser parte del propósito de Dios, de las, de las, de las profecías que se cumplen. Ella le está agradecida a Dios. Por eso también eh, María profetiza. Vemos que María tiene mucho entendimiento acerca de, la, de las escrituras. Es una persona que tiene una fe muy fuerte. Es una mujer humilde de corazón. Una persona agradecida. Entonces... Eh, podemos aprender de ella, de ser como ella era, humilde, con mucha fe, estudiando las escrituras, siendo una persona agradecida. Bueno, el siguiente tema va a ser basado en Zacarías, Zacarías, ah, acuérdese que en este momento que todo esto está pasando, Zacarías todavía no puede eh, comunicarse porque el ángel no le permite, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Después también es el nacimiento de uh, Juan. Y eso es eh, las escrituras de Lucas. Que se van a con, las voy a considerar el miércoles que viene. Va a ser Lucas 1 del 57 al 79. Y entonces vamos a ver ahí. Aprender un poquito más acerca de Zacarías, de Elizabeth. Y también Zacarías profetiza. Bueno, ha sido un gusto hablar acerca de las escrituras y también eh, estudiar la Biblia. Ver lo que la Biblia enseña. Y mañana, el jueves, eh, voy a seguir la consideración del de libro de Apocalipsis o Revelación. Y eh, va a ser el capítulo continuando el capítulo 1 y del, empezando del versículo 9 
So, si quiere leer la información antes, es de, de esa información. Va a ser el capítulo 1, empezando en el versículo 9. Y entonces mañana voy a dar explicación acerca de, del contenido del libro de Apocalipsis y cómo nos aplica también a nosotros en nuestro día. Bueno, que pase un buen día, buenas tardes y hasta la próxima. Adiós.